0: Emil Cardelli Buenos días, Emil Cardelli del lunes 13 de uh, abril de 2015 eh, Retomando los episodios habituales después de, la, de las vacaciones eh, largas vacaciones aquí en Murcia porque después de la Semana Santa aquí en Murcia se celebran las fiestas de primavera que son unas fiestas de, de Murcia capital aunque a veces también se extienden a a otras localidades, por ejemplo, en mi pueblo, Blanca, que no está, digamos, no es de la zona cercana de influencia a, a Murcia, bueno, tampoco es que esté muy lejos, está a treinta y pocos kilómetros, que eso en algunas comunidades autónomas sería pedanía, pero aquí, eh, pues eso está lejos de Murcia, digamos que no es uno de, la, de los pueblos más... Eh, más, más influenciados por Murcia también tenemos esas mismas fiestas de primavera así que bueno, pues entre las cosas familiares y tal pues ahí hemos pasado unos días donde he tenido algunas vacaciones y por eso eh, los motivos de, de las ausencias, por ejemplo del pasado viernes, que aunque ya estaba todo advertido, estoy en el coche con los cual pues como siempre pues las oportunas disculpas porque la calidad de audio no es o seguramente no es la que suele ser y os merecéis, pero bueno vamos a hablar de, de fotos, que es eh, lo que me ha mantenido ocupado eh, durante toda esta semana, aunque más que mantenerme ocupado a mí Ha mantenido ocupado a mi Mac Mini Que prácticamente ha tardado, pues no sé si son tres o cuatro días En subir lo que era toda mi eh, biblioteca de Aperture a, a la nube ¿no? A iCloud Photo Library De hecho, algunos de mis dispositivos todavía no se han actualizado por completo eh, En ese sentido Como es evidente, por ejemplo, el MacBook Pro que es curiosísimo el dispositivo donde se originó mi biblioteca de iCloud Photo Library Con esa beta de eh, OS 10.10.3 Pues claro, tampoco lo tengo encendido a las 24 horas Con lo cual, aunque el Mac Mini ha acabado su trabajo Yo todavía entro al MacBook Pro y todavía no puedo ver todas las fotos eh, En el iPad y en el, um, y en el iPhone Digamos, ya puedo ver las fotos marcadas <ríe> por decirlo De alguna manera, es decir, yo entro ...y veo que voy a tener fotos hasta 2000, creo que 2001 o algo así... ...aunque todavía no veo las fotos, ¿no? Veo recuadros en blanco con una nubecita dibujada... ...por ahí si me espero durante unos segundos... ...el, el sistema entiende que es que quiero ver esas fotos en concreto... ...y empieza a cargar las previsualizaciones... Las previsualizaciones ...pero tampoco me interesa estresar tanto al, al sistema... Uh, me habéis insistido por, por Twitter y en los comentarios de un artículo bastante extenso que escribí el otro día en el .es, eh, que hablaba hoy sobre algunas cuestiones de organización de, de fotos en fotos. Eh, lo primero es que eh, yo entiendo a Apple, digamos, en su esquema de ponerle nombres a las aplicaciones, pero esto es demencial, ¿no? Eh, cuando quieres buscar, por ejemplo, tienes algún problema con la aplicación de contactos de, de OS X o de, o de iOS, es un infierno buscar ayuda en Internet, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos la aplicación Fotos, que se encarga de las fotos. Y lo, y lo bueno de la organización es que hay poco que hablar. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo usaba Aperture. <risa> hablo de cuando usaba Aperture como se fue hace siglos. Pero bueno, cuando yo usaba Aperture había muchos artículos de grandes fotógrafos, de grandes gurús de Aperture, explicando cómo se organizaban ellos. En plan, bueno, pues yo tengo una biblioteca de fotos por año, o yo tengo una carpeta donde guardo los eventos de cada año, o yo tengo una... Biblioteca distinta para las fotos profesionales y las fotos personales, y las organizo de maneras distintas. Todo esto, digamos, venía por la organización de fotos en eventos, sí o sí, en eventos, en carretes, como les queréis llamar, ¿no? Que es a lo que aludía mi, mi artículo en Emilcar.es, ¿no? Que esto ya no existe más. Eh, ahora, a partir de ahora, en, en, en nuestros dispositivos Apple, a partir de ahora, la unidad mínima de organización es la foto, que está ahí tirada en el timeline. Y eh, se autoagrupa por eventos eh, en función de la localización y la fecha, pero básicamente es un timeline de fotos. Y luego tú pues puedes hacer álbumes para tener algunas de esas cosas más a mano, pero realmente eh, los álbumes tampoco serían necesarios. Vamos a ver, mmm, quiero decir, imagínate... Bueno, pues en, en mi caso, yo no soy una familia vertical, española, católica, <risa> tradicional al máximo posible Que nos vamos en verano de vacaciones Si yo quiero tener las fotos a mano de las vacaciones Pues simplemente navegando eh, por colecciones hasta las fotos de, del verano de cada año las puedo ver ¿no? Si no quiero hacer esa navegación, pues puedo tener una, una carpeta de fotos de vacaciones ¿no? Donde haya creado álbumes de esas vacaciones pero que ahora ya no es tan necesario, es decir, simplemente sabiendo la fecha de la foto más o menos que quieres buscar, pues puedes encontrarla, en ese sentido no hay ningún problema. Ah, claro, hemos heredado de la importación de iPhoto Aperture un montón de álbumes que están ahí, eh, claro, todo lo que, como ya expliqué en artículos en Emilcar.es, todo lo que antes eran eventos, álbumes, álbumes inteligentes, ahora... Eh, Fotos lo ha importado en una carpeta que se llama Eventos de Photo. Ahí, por ejemplo, veremos algunos álbumes que son los que hemos heredado de Fotostream. Os acordaréis que Fotostream nos creaba un álbum, eh, perdón, nos creaba un evento por cada mes del año, ¿no? Entonces, pues todos esos no tienen sentido ya. Todos esos eh, ahora álbumes en fotos pues los podemos borrar, ¿no? Porque ya no carecen de sentido. Entonces, pues bueno, sí, yo por fin ya tengo todas mis fotos importadas, pero... Eh, ahora me queda por delante un trabajo de pulir algunos aspectos, como es eh, toda la estructura de álbumes, cómo la voy a hacer. Yo creo que voy a tener pocos álbumes, creo. Uh, y, y bueno, pues eh, el, sobre todo el tema de las caras, que está mucho mejor implementado en, en fotos de lo que nunca estuvo en Aperture. Eh, es mucho más fácil eh, asignar eh, caras nuevas, ¿no? ¿no? no ya en las fotos que es un poco extraño porque tú abres una foto y le quieres poner caras y tienes que, con comando I, por ejemplo, abrir la ventana de información e irte ahí con el ratón y darle al más para decirle que quieres añadir caras, ¿no? Esto es un poco más lento. Eh, cuando en Aperture simplemente estabas en una foto, le dabas a la, a la tecla a N de nombres y empezabas a, directamente ya se te activaba el tema y empezabas a añadir, ¿no? Aquí el paso es un poco, un poco menos intuitivo, pero funciona igualmente bien. Lo que sobre todo me gusta es que cuando tú estás en, en, en caras, ¿no? Caras lo tenéis que ver en la pestaña Álbumes, aparecen arriba dos álbumes especiales y uno escanas, tienes delante todas las bolitas de las caras. Es fantástico que puedas reorganizar estas bolitas, ¿no? Porque te permite establecer, digamos, una jerarquía propia de las caras. Yo, por ejemplo, tengo arriba las cuatro caras de mi familia nuclear, de Rocío, de los críos y las mías... ...y debajo pues tengo la del resto de la familia, los amigos... ...en fin, ya me he hecho ahí un orden... Eh, ...entonces abajo del todo... ...en, en el faldón... Eh, ...tienes una, una, una especie de banda... ...donde te dice caras sugeridas... ...y te muestra caras que ha encontrado en otras fotos... ...pero que no tienen nombre... Eh, ...¿qué es lo que haces entonces? ...con el ratón arrastras la cara que hay abajo... ...sobre la cara que hay arriba... ...por ejemplo, si abajo me, me enseña una foto de Isabel... ...pues yo pincho y arrastro esa, esa carita de Isabel... ...sobre la cara, digamos ya reconocida, de arriba... ...esto es más rápido de lo que nunca vi yo hacerse en Aperture... ...y de lo que nunca llegué yo a ver en iPhoto... ...porque yo iPhoto, evidentemente cuando pasé a Aperture ...lo abandoné y no sé cómo quedaron ahí las cosas... Eh, otro, ...otro asunto que era interesante y que yo dije que al principio... ...que no se podía respecto a caras sí se puede... ...y es fusionar caras... ...¿por qué querría fusionar caras, Dios mío? Pues muy sencillo, porque tú vas añadiendo caras a mano... ...por ejemplo en una foto... ...y de pronto pues ves a tu amigo Diego y pones... ...Diego, Diego, 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 Diego y Diego... ...va, perfecto... ...pero luego te das cuenta de que tú ya tenías caras reconocidas de Diego... Y no le había llamado Diego, le había llamado mmm, Diego Smith, que es su apellido. Y dices tú, ¿y ahora qué hago? Porque tengo fotos de Diego Smith y tengo fotos de Diego, que en realidad es la misma persona. En Aperture simplemente tenías que arrastrar, eh, digamos, la, la caja de caras de uno sobre otro. Pero ahora esto no vale. ¿Por qué? Porque esto, madre mía, un accidente, no. Un accidente, no. Estupor, estupor. A ver. Ah, y si es que los semáforos en rojo significan pararse en la mayoría de las culturas occidentales e incluso orientales. ¡Ay, Cristo bendito! Bueno, uh, ahora esto ya no lo puedes hacer. Si tú coges una cara e intentas echarla sobre otra cara, lo que ocurre es que se reordenan, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tienes que hacer ahora? Eh, pues es sencillo, simplemente tienes que renombrar la cara. Es decir, yo en este caso cogería el, la bolita de caras donde pone Diego y reeditaría eso y le pondría a Smith al lado. Y automáticamente se fusionarían las dos. Yo lo he probado un par de veces y me ha funcionado. Aunque es reconocer que una de las veces tuve que salir de caras y volver a entrar para que surgiera, eh, surtiera eh, efecto el cambio. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? Quería contaros el tema de que... ¡Ah, sí! Las fotos de mi mujer, que me lo habéis preguntado mucho. ¿Cómo hacen la cosa de las fotos de tu mujer? Esto es el, la historia de nunca acabar, ¿no? En cualquier sistema el ver cómo colaboramos a ambos a, al gran álbum familiar, es, es un problema. Eh, nosotros digamos que lo, ya lo hemos solucionado mmm, de, alguna, de una manera digamos, que, que no aporta solución, pero bueno, os lo explico rápido. ¿Cómo hacía yo esto antes? Antes de la existencia de iCloud Photo Library, yo lo que hacía es que tenía una tarea programada en OmniFocus, que es mi sistema de tareas, pero evidentemente lo podéis programar en, de cualquier manera, y una vez al mes, una vez al mes yo importaba las fotos de Rocío, del iPhone de Rocío, a eh, mi sesión del Mac, a mi Aperture. Eh, las importaba, todas las fotos y los vídeos, y las metía en Aperture, en, eh, pues en, en el evento, digamos, de photo Stream del mes que tocara. ¿no? Y le devolvía el teléfono, de tal manera que ella ya sabía que si en un momento dado se quedaba sin espacio en el teléfono, cosa que solía pasar, pues que esa foto, a partir de que yo le devolviera el teléfono, ella ya podía borrar sin ningún temor todo tipo de fotos y vídeos para ganar espacio, que es el principal problema ahora mismo en los iPhone de 16 GB. Yo creo que al menos en casa nosotros no vamos a volver a comprar un iPhone de 16 GB. Eh, entonces, pues al hacer esto, ella ya podía decidir qué conservaba y qué no conservaba, pero ya todas esas fotos estaban volcadas a, a la biblioteca de la unidad familiar. ¿Cómo lo hacíamos? Las fotos en Aperture y los vídeos los eh, llevábamos a una aplicación de gestionar vídeos que, de la cual os he hablado alguna vez, pero que ahora mismo no, no recuerdo... Usher, Usher se llama la aplicación. Bueno, eh, ahora desde que salió iCloud Photo Library para iOS... ...esto ya no lo hacemos más... O sea, ...yo le activé iCloud Photo Library para ellos... ahí en su iPhone... ...y para ella esto ha sido la bendición... ...porque ella ya no tiene que borrar fotos... ...ella lleva consigo todas sus fotos... ...todas las fotos que además que ha tomado nunca... ...porque además le devolví... ...desde mi Mac a su iPhone... ...todas las fotos... ...que ella ha tomado con su iPhone... ...desde que se compró el 3G... ...se las devolví todas... ...y todas se subieron a su iCloud Photo Library ...y ahí se quedaron... ...y las puede llevar pues de alguna manera encima... ...sin que le ocupen eh, espacio... Eh, ¿qué es lo que hacemos ahora? pues ahora hacemos lo mismo favor, el botón. ahora hacemos lo mismo, quiero decir uh, yo ya no importo, su, yo ya no importo sus fotos a a mi librería de fotos sino que directamente ella digamos tiene su propia librería de iCloud Photo Library y, auto, y automáticamente se le gestiona sola uh, cuando ella toma fotos de algún evento que nos interesa pues entonces sí, hago esa importación Sí, le pido que me deje el teléfono un momento y le importo porque mi biblioteca de iCloud Library es la biblioteca familiar, ¿no? Pero por lo general, pues no lo hacemos. Si hay alguna foto suelta que nos interesa eh, o que me gusta especialmente porque sé que la ha tomado ella o algún grupo de fotos pequeños, lo compartimos a través del Stream Family. Eh, nosotros tenemos creado una familia de iCloud y hay un stream automático que se crea que se llama Family donde nosotros vertemos fotos, digamos, pues eso, dos o tres fotos que hemos tomado hoy, esta foto que te acabo de tomar con los nenes, lo echamos ahí para, para verlo, y muchas veces yo de ese stream me bajo la foto a mi biblioteca eh, personal. Pero eso es, digamos, es una gestión que no gestión. No es una cosa que me preocupe mucho, porque insisto, si ya está, estamos en un cumpleaños, o ya va un cumpleaños de un amigo de la nena o tal no sé cuántos, pues yo enseguida digamos que tengo este, este, cargo, ¿no? este, este cargo dentro de la familia, pues le pido el teléfono para esas fotos eh, recuperarlas. No es una cosa, insisto, que me preocupe mucho eh, y espero que haya en algún momento alguna solución. Quiero decir, esto de la familia de iCloud es solo el principio. Yo estoy seguro de que la implementación de, este, de esta familia no se, va, no se va a quedar así y que vamos a ver muchas cosas más, ¿no? Este Stream Family que se ha creado ahora mismo, creo que es solo el primer paso y que habrá en algún momento surgirá alguna idea por parte de Apple para mejorar la gestión de librerías de fotos entre familias. Entonces, no es una cuestión que, que me preocupe mucho. Y bueno, un poco extenso el daily de hoy, pero quería comentaros todas estas fotos, estas esta fotos, ¿no? Estas cosas relativas a las fotos, un poco el tema de las caras, un poco la no organización, o desde mi punto de vista que los álbumes pierden importancia, a no ser que sea, digamos, un álbum de las mejores fotos de... Y, y bueno, pues un poco este, esta historia. Cualquier cuestión adicional que yo no haya tratado, preguntas concretas que queréis hacerme, ya sabéis, en uh, daily.emilcar.fm, arroba emilcar... .fm, eh, arroba emilcar o en los comentarios en emilcar.fm de este, de este podcast, y bueno, pues ya os responderé ahí, por privado, o quizá en otra edición más, y ya os dejo que van 14 minutos hablando de fotos, ¿eh? lo que está dando de sí esto. Un saludo a todos, que tengáis un buen comienzo de semana y hasta mañana.